0: 駆け出し企業家応援ラジオ起業家の気持ちこんにちはモバイルインターネットキャピタル株式会社通称 MIC の有賀ですこの番組はベンチャー企業とともにベターフューチャーを実現ベンチャーキャピタル MIC がお送りする駆け出し企業家応援ラジオです投資サポートする企業の代表をゲストにお迎えし企業ストーリーや経営に向き合う思いを聞いていきます起業したばかり企業に興味がある企業家が考えていることに興味があるというそこのあなた一緒に起業家の気持ち聞いてみませんか今週からは株式会社五道より代表取締役 CEO の森山健さんをお迎えしてお送りしていきますそれでは起業家の気持ちスタートですはい、ということで、本日はゲストにですね。株式会社五道より代表取締役 ceo の森山健さんをお迎えしております。森山さん、本日はよろしくお願いいたします
1: 。よろしくお願いします
0: 。1>, 1年半前に引き続き森山さんご出演なんですけれども、まずは私からですね。五道の紹介をさせていただきます。株式会社五道はですね。誰もが平等に社会参画の機会を得られる世界をというのをビジョンに掲げて。テクノロジーと科学を活用した包括的な世界の覚醒を取り組んでいらっしゃいますということなんですが森山さんから改めて御社紹介をお願いできますでしょうか
1: はい株式会社護道代表の森山ですゴド道は神戸とウィーンに研究拠点を置くディープテックスタートアップです行動科学とマルチモダル AI 融合させることで誰もが自分らしい成長を実現できる世界を目指していますまあこの領域で世界的な潜在となるべく国際機関や海外組織との連携など設立当初から積極的にグローバル展開を進めているというところが1つの特徴になると思いいます
0: はい、ありがとうございます。とってもグローバルな動きをしているっていうのはなんとなく分かっているんですけれども多分あの初めて聞く方五道さんって何をやっているんだろうっていうところがですね最初掴みにくいかなと思うのでちょっとこの辺は最近の取り組みなどをですね事例に挙げながらお伝えができればなと思っております昨年ご出演いただいた際には科学で人と社会を覚醒させるっていうビジョンだったかと思うんですけれどもこれもちょっとアップデートされたんですかね
1: 実はあの日本語訳を変えたっていうだけで
0: そういういことなんですすね
1: 英語版は変わってないで,すなんで、まあ、ミッション・ビジョン・バリューも英語で決めてあるので直訳したらいけてないなとかよく意味伝わらないなっていうので日本語訳はちょくちょく、はい、書いてるんですけども、ね
0: 。そうなんです、ね、あれちなみにこれ英語で言うとどうなるんですか
1: なななんか英語でで言わなくていいで
0: す<笑><笑>気になるじゃないですかか<笑>まさあ,あの日本語バージョンで今日はお届けしたいと思いますがまずあの「誰もが平等に自己成長や社会参画の機会を得られる世界へと覚醒をさせるとありますがこの課題に取り組もうと思った理由をお聞きしてもいいですか?」。まあいくつ
1: か理由はあるんですけど、まあやっぱり僕の中で大きかったのは、今の自分があるのは自分がラッキーだったからだっていう。もちろん人一,一倍努力してきたとか、頑張ってきたみたいな気持ちもある一方で、最近親ガチャっていう言葉が出てきて明らかになってるように、なんだかんだ言って巡られた環境に生まれて、恵まれた友人に支えられて、周りに応援されたからこそ今の自分があるなっていうのを、途上国でいくつか事業を立ち上げたりとか、まあ、いろんなところで感じるところがあって逆にそういうふうに恵まれてなかったら人生に絶望してたかもしれないしすごい光を感じてたかもしれないなっていうのは感じていてそういう機械平等っていうところ今後ますます重要になっていくっていうふうに感じたのと、まあ、そこのところに自分の時間を限られた時間を使いたいなっていうふうに思ったんで、まあ、それであのこの事業に取り組んでいるっていうのはあります。
0: 前回の放送をご出演いただいた時に出会いがあってっていうお話もちょっといくつかしていただいてたと思うんですけれども毎回森山さんのお話を聞いていく中で出てくるこの共感力を高める共感拡張っていう風におっしゃってると思うんですがそれによって今おっしゃっていただいたような社会参画の平等だったりですとか自己成長が平等にできる世界を実現させていくっていうところに取り組んでるっていうのがすごく印象的なんですけれども。この共感拡張によってそのサービスですかコミュニケーションの設計者があらゆる人に包摂的な設計をすることができるようになるっていうそこのプロセスが私の中でまだつながりきれてないなって思ったのでちょっと最初にここをお聞きしたいなと思ったんですがこの共感拡張によって実現させられるこのプロセスってどういう風にイメージされてらっしゃるんですかすごく端的に言う
1: とよりユーザー目線でサービスやコミュニケーションを設計するっていうあのそれだけの話なんですけどじゃあどうやってユーザー目線に立てるかっていった時に例えばサービス設計する側の担当者が40代男性で高学歴高職歴であまりこれまで行政サービス使うことも使いたいとも思わなかった。場合、多分行政サービスを使う方の気持ちとか、どこのところが実はペインなのかっていうのって、なかなか想像するだけだと難しいと思うんですね
0: 。その自分ごとじゃないからってことですかね
1: 。そうですね。当事者じゃないし、当事者になろうとしてもなかなか難しいっていう。なんかそういう認知の限界っていうものを先端技術を使うことによって。超えてより優しいまあ、よりユーザー目線のサービスプロダクトっていうものを実現するお手伝いをするっていうそういうふうに考えてま
0: すニッチの限界を超えるこれがその自分自身で例えば思い込みだったりとか今おっしゃってくださったようにその当事者目線になるっていうのが努力しようと思って意識はできるけどまあなかなか限界があるっていうのおっしゃる通りだと思うんですけどそこをその IT とかそのディープテックによって超えるっていうのはどうやっていくことで超えられていくんですか
1: 最近これあの少
0: しどっかのメディア
1: でも話題になったことなんですけど例えば自分とは違う人種性別のアバターを使って一定時間を過ごすだけでもその自分とは違う立場の人に対する共感力が上がったり人種差別的傾向っていうのが和らいだりするっていう研究果が見えてるんですね。まあ、なのでもちろん対話とか小説とか映画を通じて他者との共感力を高めるっていうのももちろん可能なんですけどさらに没入感のある PR とか AI を使ってどういうところに認知バイアスがあるのかとか事前にある程度予測した上でより個別化された形でその認知の限界を超えるっていうことは今後可能になっていくんではないのかなっていうふうに考えてます。だからメタ認知力がすごく高くて自分はこういう差別的思考があるとか認知の癖があるとか分かってたらいいんですけど分からないのが人間なんで
0: 分かってるって言ってても本当に分かってるかどうかも分からないというかそこを可能にしていくのがこの超個別化エンジンナッチ a i っていうその御社の独自のものになってくるんですかね厳密に言うと
1: あの弊社が提供しているード品をシミュレーターまあコグポットっていうところで、そういったバイアスっていうのがないかとか、サービス全体を俯瞰するとか、まあそういうのをしていて、ナチチライっていうのは、具体的にサービスやコミュニケーションを個別化していくっていう時に使われる個別化エンジンがあって、ちょっと複数あるプロダクトをややこしいんで説明しないんですけど<笑>、まあ診断があって、その診断に対する仮説改善策っていうのがあって、それで実装するためのプロダクトがあるみたいな。なんかそんな段階があってそれぞれに対してプロダクトを提供しているという条件です
0: 今そのコグポットっておっしゃってたのはその診断の部分になるってことですかねそうですね診断の部分に対
1: してコグポットとか行動化学レンズといったプロダクトがあってそこでの視差を使ってエナッチ AI を使って個別化していくっていうふうな
0: 例えばそのナチ j a i の方ですと、まあ、これ前回もちょっと活用事例でお話しだいてるんですけどあの自治体さんと連携してこう大腸がんの受診の推奨をちょっとしていってあげたりですとかそういった割とこの検診の受診を推奨していくようなところで使われていくっていうのを分かりやすくこう教えていただいてたんですけれどもその前段階に出てくる診断の部分でいうとどういったこう導入事例というかどういったこう連携事例が。あるのかか教えてていいいいただいてもでいいですす
1: そうですけどあの前回ご紹介したがん検診地震鑑賞でも実はあの診断の部分があってそこの診断の部分で一人一人の行動特性っていうものをできるだけ短時間で特定した上で次の個別化された鑑賞を行ったっていうのがあるので説明しやすくするために省いたっていうだけでは<笑>これまでもずっと<笑>あのそういうふうなやり方をしてます。
0: なるほど前回お話いただいた時に例えば町民の皆さんいろんなタイプの方がいらっしゃってどういう声かけとかどういう言葉選びをされるとその方がちょっと背中を押されて県政に行こうと思うのかが例えばこうまるしないとこうなってしまうよっていう地獄の話が響くのか。こううした方ががもっっとといいよっていよて天国のの話が響くのかとか、まあ、ちょっと今の極端な事例ですけど、まあ、人によってそういうところの引き引き方も違ったりするのでその人の特性に合わせて提供していくことで受信率を上げているっていう風にこうに理解をしていたんですけれども。そこの特性をそもそも判断していくためにそのナッチエア以前のオンシャのプロダクトっていうのが入っていてそこの診断っていうのが、まあ、前回ちょっと詳しくお話しはしなかったものの入ってたっていうことでいいんですよね。そうですねはいちなみにその診断っっってててどうやってやっていくんですか,なんかいわゆる心理テストみたいな,な何かにこう答えていく中でその方の適性を知っていくような感じになるんですかそうですねと我々のやり方としてこういう刺激を与え
1: たらどういう反応があるのかなっていう、まあ、いくつかやり方はあるんですけどなんか過去の行動データとか行動履歴とか。その方の方詳しい属性情報っていうものを分析するやり方ではなくて我々の場合はその我々独自のやり方で生成したこういう刺激を与えたらこの人のこういう特性が見えてくるっていうようなレーダーみたいな情報のぶつけ方っていうところを工夫することによって行動特性を推定してその,後のあの鑑賞につなげるっていうふうなやり方してます。
0: その例えば私が一町民で自証実験をしている、ま、町にいたとしたら本社のプロダクトに最初にこう触れる機会っていうのはどういう機会になるんですかその場合は
1: はがきかショートメッセージで「ちゃんと納税しましょうね」とか「ちゃんと特定検診行きますしょうね」とかそういうことになると思いますただ「行きましょうね」って言っても引かないのが人間なんでそういうこれまでの進め方ではなくてちょっと工夫しているところが違いになります最初の方は大体どの人にも「あのこれからメッセージを送りますけど詐欺ショートメッセージじゃないんで安心してくださいね」「次の連絡待っててくださいね」的なご挨拶的なところから始まるんですけどなんかそういったところにどういう反応があるのかっていうところからどんどんその人に合わせて個別化が進んでいくっていうふうなそういうアルゴリズムになってます。
0: なるほど、じゃあもう自然と情報を受け取った側がそれに対して何かしら起こした行動だったりとか反応っていうのを拾っていっておのずと診断がされていって最終的にその人の行動特性とかによってカスタマイズされた情報だったりとか背中を押すようなメッセージとかっていうのが送られてくるっていうことなんですかね。で例えば今の受診の例でいうと受診に行きましたとか行きませんでしたっていう、まあ、結果は見えてくると思うんですけど。その先にある丸山さんが冒頭でおっしゃってた認知の限界を超えるっていうその共感拡張っていうのはその先どういうふうに展開されていくんですか
1: 共感拡張っていうのは少なくとも現段階ではサービス設計者側の話であってなんか市民とかユーザーとかそっちの方ではないんです多分そこが有賀さんの中で引っかかったところですよ
0: ななるほどなるほほどどそこはじゃあサービス設計側でとサービスを提供する側の方たちが例えばこういうメッセージを出したらこう動いてくれるだろうみたいな今までのその固定概念をどう崩していくかとかどうそこを拡張していくかっていう風なサービス設計側の人への働きかけっていうのでこの共感拡張っていうのが出てくる。
1: そうですね。現段階ではそうなんですけど、まあとで少し話すんですけど共感拡張じゃなくて本当は人間性拡張を歌ってるんで<笑>ヒューマン・オグメンテーションって言葉とかヒューマニティー・オーグメンテーションって言葉を英語で使ってるんですけど
0: はいあそっかそれをこう日本語訳にすると人間性拡張になる
1: そうですねだからどうしたらより人間を人間らしくできるかそれで我々の人間らしさっていうのは今後より一人一人問われていくと思うので。んかそこのところを広げていくようなプロダクトを提供できたらすごく面白いんじゃないかなっていうふうに思ってますで共感っていうのは人間が人間たるゆえの一つの大きな要素ではないのかなっていうふうに考えてるのでまずは
0: それもじゃあ1個のそのマイルストーンの一つであって最終的に目指すのは人間性拡張っていうとこだよっていうことになるんですかねそうですねはい、というわけでまずは五道さん森山さんを迎えての1週目をおききいいたたただままししありがとうございました森山さんをお迎えしての収録っていうのもですね慣れてきてるはずなんですけど毎回台本作る時に「これってどういうことだったっけ?」ってちょっと一回学習を振り返りながら作っているんですが今回その直近で出したリリースとか会社のこのホームページとか改めて見ながらですねなんか書いてて一瞬すごいうるっときたんですよ。なんか本当にいい会社だなってなんかもう本当言葉が足りなくて本当申し訳ないんですけどリリースで出している言葉の中に「テクノロジーと科学が誰かにとって都合のいい社会ではなくより包括的な優しい社会を作るためにはあらゆる人々が理解可能な透明性の高さが不可欠です」と「人々に信頼されるプロダクトやサービスの開発と実装に引き続き取り組んでまいります」っていうふうに結んでいるプレスリリースがあるんですけどもその後藤さんの目指しているビジョンっていうところに加えてこのなんか結びがすごい感動して最近そのスタートアップ系の皆さんにやっぱりお会いしたりとかビジョンミッション聞いたりとか思いを聞いたりするっていう場もまあコロナ禍に比べるとまただいぶあのリアルで聞く場が増えてきていろいろな思いを聞いて感動したりとか共感したりとか心揺さぶられるタイミングっていうのがいくつかやっぱりあるんですけど。久々にこういうなんかリリースとかほんと文字だけで書いてあるそのなんか言葉に感動したのってすごく久々だなと思って本当に素晴らしい会社にミック投資してるなってめちゃくちゃ手前味噌なんですが思いながら今回台本を作ってですねちょっと収録に臨んでおりました。ビジョンの話でですね冒頭で森山さんから「ちょっとここを日本語に訳した言葉なので」って言って英語での言及は一旦避けた部分があったんですけれども。収録後にですねこれですって言ってあの英語の原文もいただいたのでちょっとこちらは番組概要の方にですね載せてあらすじと一緒に載せておきますので是非お堂さんを知る一端としてですね皆さんにも改めて見ていただければ嬉しいなというふうに思います。とはいえちょっと1周目だけだと多分具体的にじゃあどういうことに取り組んでいて。今どういうふうなプロセスを踏んでいるのかっていうのがまだまだちょっと伝わりづらい部分があると思うんですがご安心ください2週目でですねだいぶそこを具体的に掘り下げてお話しだいているのでちょっとぜひですね2週目一緒に絶対聞いていただきたい回なので次週も楽しみにしていただければなというふうに思います。えー、ということでミックの公式ツイッターは大文字 MIC ミックで検索します。番組パートナーでもある弊社もトキ、そして私、アリガのツイッターリンクも番組ページに貼っておりますので、ぜひぜひフォローをお願いいたします。番組への感想、コメントやミックへの相談も、インフォメーリア、DM からも大歓迎ですので、お待ちしております。ということで、引き続き次回も森山さんをお迎えしてお届け予定です。こちらも楽しみにしていてください。お相手はミックのアリガでした。